رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی دات کام در دسترس شماست با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامی آقای سعید بهبهانی من این هفته وقتی کسرت قومی و هویت ملی ایرانیان رو تموم کردم میخواستم البته یک تکمله ای داشت که اون هم اینه که یه آقایی به من نقد کرده بود به نظرم دکتر نصرالله اعظمی در هر حال اونو خوندم به این دلیل دیگه رجوع نمی کنم نقد کرده بود که خلاصش اینه که زیای صدرالاشرافی که فکر کرده در این مورد و یک مقاله ابتکاری نوشته نمیتونه بار سیاسی لغات رو عوض بکنه از جمله مثال زده بود نوشته بود وقتی واجده بگه انسان موجود است و برای خانما ضعیفه به کار میره ضعیفه بار بسیار اهانتآمیز تاریخی داره که زیای سرش رافی و هیچ کس نمیتونه اون بار رو ازش جدا بکنه عین همین قوم هم یه بار سیاسی منفی گرفته با وجود اینکه زیای سرشرافی که در کسرت قومی قوم فارس را هم در کنار قوم ترک و کرد و لور و عرب و بلوچ و ترکمن و غیره مازندرانی و گیلانی و تالش قرار داده اینها دایره های متحد المرکز نیستن مثل من این مثال به ذهنم نرسیده بود حلقه های اولمپیکن که با هم ایران رو میسازن اما زیای سرشرافی نمیتونه بار قومو تغییر بده که من در تحقیقاتم دیدم که نه بسیار از ایشون ممنونم هیچ ارتباطی هم نداد نتونستم پیدا کنم جستم ولی نیافتم متاسفانه پاکتش بیرون انداخته شده بود وقتی مقاله چاپ شده بود و آدرسشون رو نتونستم پیدا کنم ولی به هر حال دیدم که ما ملت ایران هستیم در مقابل دیگران نیشن ما ایرانیه ساب نیشن که لغت مترادف خوب در فارسی نداره زیر ملت و خورده ملت احانت آمیزن ما ناچار ملیت به کار بردیم کنگره ملیت های ایران فدرال و در داخل این ملیت ها با ابعاد میلیونی که بخشی از این ملیت ها در اون ور مرز به صورت کشورهای مستقلی نظیر ایران در اومدن سازمان ملل متحدم کرسی دارند مثل جمهوری آذربایجان ترکمنستان فرض بفرمایید یا در کردستان عراق خود مختاری کامل دارن بلوچام در اون ور پاکستان همینطور یه زمانم نخست وزیر پاکستان یه بلوچ بود ما هم 
ملیتیم در داخل این ملیت ها اقوام وجود دارن خصوصیت قوم رو هم از سعدی پیدا کردم یکی از مشایخ شام را پرسیدن حقیقت تصوف چیست گفت از این پیش تایفه ای یعنی ایل ایل کچرو به ظاهر پراکنده بودند به معنات جمع اکنون قومی هستند به ظاهر ساکن و به دل پراکنده اون به دومی به قومیت اشاره میکنه در هر حال قوم به سرزمین زبان کتبی و دین تکیه میکنه ایل به زبان شفاهی و اساطیر و همخونی تکیه میکنه ملت مدرن هم که بحثش بود به آزادی و دموکراسی یعنی آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر برابری انسانی شهروندان در معنای رفع هر نوع تبعیض جنسیتی تباری دین مثل نژادی داخل گیومه فرهنگی زبانی و دینی و عقیدتی و سکولاریزم جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و تفکیک سه قوه قضاییه و مجریه و مگننه از هم با رسانه های گروهی که به این سه اصل مونتسکیو اضافه شد اون هم اینها هرقدر از هم فاصله بگیرن به قول مونتسکیو دموکراسی بیشتر و هرقدر به هم نزدیک بشن در ولایت فقیه دیگه دموکراسی مرده است من میخواستم یک کتابی بین دو تا کتاب مونده بودم یکی دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار تجربه ایران از آقای دکتر هادی زمانی که در یک کنفرانسی در جپه ملی در سوئد به من لطف کردم در دو هزار و چهار کتاب ارزان یعنی هزار و چاپ شده به من لطف کرده بودم ولی خوشبختانه به یاری خانمم این کتاب بسیار خوب و کم نظیر واقعا از جان فواستیه من دادم این رو کپی کردم جلد کی کردم بخشی از اون چیزا به اصطلاح آسیب دیده بود که خانمم زحمت خیلی زیادی کشید و این رو درست شد و من این رو ترجیح میدم البته به این دلیلم ترجیح میدم که اونم خیلی کتاب خوبی آقای دکتر هادی زمانی ایمیل داده بودن و تلفن داده بودن هیچ کدوم کار نکرد که ازشون اجازه بگیرم بنابراین ترجیح دادم که کتاب جان فواستیه لکندیسیون دو لسپری سیانتیفیک شرایط روح علمی که ترجمه که کردن وضع و شرایط وضع درستتر یعنی چیز تر روشنتر میکنه وضع و شرایط روح علمی روح علمی در چه شرایط و اوضاعی تحقق پیدا میکنه چاپ فرانسهش 1966 بوده و آقای 
علی محمد کاردان استاد دانشگاه این کتاب رو در 1146 در چاپخانه دانشگاه تهران چاپ کرد انتشارات و محصه مطالعات و تحقیقات اجتماعی شماره پنجا چون رئیس این مؤسسه آقای احسان نراقی بود احسان الله نراقی یا احسان نراقی ایشون هم یه مقدمه ای نوشته کتاب حاضر من اول مقدمه آقای احسان نراقی رو میکنم کتاب حاضر حاوی نظریات یک دانشمند علوم اجتماعی در زمینه متدولوژی یعنی روش شناسی و فلسفه علوم است در واقع طبقه بندی اپیستمولوژی باید بگیم جان فوراستیه فوراستیه بله معلف فوراستیه گفتم فوراستیه معلف این کتاب ضمن بیان شرایط روح علمی و تشریح روش های جدید پژوهش و علل و عوامل پیدایش روش تجربی بخشی از روش علمیه رو... بله. معلف این کتاب ضمن بیان شرایط روح علمی و تشریح روش های جدید پژوهش و علل و عوامل پیدایش روش من بگم علوم تجربی نوشته روش تجربی روش علوم تجربی من اضافه کردم علوم و اشاره به عوامل مخل پیشرفت سریع علم و رابطه علم و مردم و ناظر نبودن علم به هوایج عادی و روزمره مردمان و کمال مطلوب انگاشتن علمی که مایه بهبود زندگی و رفاه آسایش باشد برای معارف هنری و فلسفی و حتی ایدولوژیک نیز مقامی بزرگ قائل است بایستی کتاب خوند برحال نیز بله البته توجه او یعنی جان فراستیه به مسائل فلسفی و هنری از لحاظ یک صاحب نظر در علوم اجتماعی و تا حدودی تا حدود احتجاجی است که علوم به تا حدود احتجاجی است که این علوم به فلسفه دارند یعنی حجت خواستن دلیل خواستن هرچند فراستیه از روح علمی و روش پژوهش به طور کلی بحث کرده شواهد کتاب او غالبا مورد موارد و مسائل اجتماعی است و چنانکه خود میگوید قصد او این بوده است که نشان دهد چگونه علمای علوم اجتماعی میتوانند راه پیشرفت یا تسریع پیشرفت همه علوم را نشان دهند و افقهای تازهای بر روی دانشمندان دیگر علوم یعنی علوم تجربی و ریاضی هم نمیدونم اینجا اومده یا نه به هر حال بگشاید و در این زمینه از عهده کار نیز به خوبی برآمده است خلاصه اینکه نشان داده است که وسعت اشتغالات یک دانشمند علوم اجتماعی 
تا چه اندازه است با این همه فایده این کتاب عام است و اختصاص به کسانی که صرفا به مطالعه و تحقیق در علوم اجتماعی میپردازند ندارد راستیه در کتاب خود به درستی روشن می کند که واقعیت ها و از جمله واقعیت های اجتماعی را چگونه در جامعیتش بشناسیم و نیل به این معرفت تا چه اندازه مستلزم آگاهی وسیع به معارف عمومی و از آن مهمتر داشتن روح علمی است و پیداست که این روح علمی با تقلید صرف روش های دیگران و دنبال روی کورکورانه از راه های تی شده مهندس بازرگان یک کتاب داشت راه شده در مغرب زمین حاصل نمی شود طبعا در مشرق زمین هم حاصل نمیشه که راه تی شده اسلام باشه به نظر آقای بازرگان بسیاری از ما علم جدید را ندانسته ستایش میکنیم یا علوم جدید و پیشرفت های ها مینازیم و توجه نمیکنیم که ریزخار خان دانشمندان غربی هستیم و هنوز به روح تحقیقات آنها پی نبرده ایم. سخن بر سر این نیست که با بیاعتنایی به علم مغرب زمین یعنی به قول آل احمد غرب زدگی بله سخن بر سر این نیست که با بیاعتنایی به علم مغرب زمین کار پژوهش علمی را از نو آغاز کنیم یعنی دوباره چرخ و اختراع بکنیم این کار نه ممکن است و نه مطلوب مهم آن است که روح علمی پیدا کنیم و این روح را در همه جا شیو دهیم جاش خیلی خوب نوشته و از هان را متوجه سازیم که امروز بسیاری از ملل را میشناسیم که روش علمی مغرب زمین را از جمله ژاپن و غیره سرمشق قرار دادند اما به تقلید اکتفا نکرده بلکه در کار علم ابتکار به خرج داده و پیش به پیشرفت هایی نائل شده و حالا دیگر چشم به دست و دهان مغرب یا غرب ندوختند و در عین حال که خود در پیشرفت علمی سهمی دارند از پیشرفت های علمی که در جهان می شود فایده میبرند اون موقعی که اینو نوشته ژاپن بزرگترین الان چینم هست اما ملل و اقوامی که با رکود فکری و علمی راه سهل و آسان و به تب وسوس انگیز استفاده از کوشش های علمی دیگران را پیش میگیرند یعنی روح علمی ندارن این آخونده که اومدن گفتن تکنیکشون رو بگیریم بقیه رو ولش کن یعنی روح علمی رو نمیخوایم روح تقلید رو میخوایم اما ملل و اقوامی که با رکود فکری و علمی راه سهل و آسان و به تب وسوس انگیز استفاده از کوشش های علمی دیگران را در پیش میگیرند اگر بتوان پیشرفتی برای آنها قائل شد پیشرفتشان ظاهری و سطحی است 
این مال محمد رضا شد که شکست و الان در جمهوری اسلامی فقط نظامیش پیشرفته مقدار ما امروز من اضافه کنم اولین بار مثلا در وضع خاصی قرار گرفته ایم که یا باید به تقلید تکنیک های غرب مغرب زمین بپردازیم و کار به ف... کاری به فهم عمیق آنها نداشته باشیم و فقط ناظر به هوایج آنی باشیم که در این صورت همواره عمله بی ابتکار فنون مغرب خواهیم بود و آینده ما همواره تحت شعاع تقدیر تاریخی غرب باز خواهد ماند یا اینکه در صدد تحصیل صحیح روح علمی غرب براییم چون اولین بار در غرب روح علمی به وجود ماند و این روح را از آن خود کنیم و در عین حال که علم را از هر جا که باشد میگیریم و میآموزیم به تقلید صرف نپردازیم و خود را در پیشبرد علم سهیم سازیم و بدیم طریق خود نیز در تقدیر تاریخی آینده خود مدخلیت جدی پیدا کنیم یعنی دخالت جدی داشته باشیم و منشه اثر قرار گیریم و بدینسان شخصیت فرهنگی خودمان را چنان که باید شکوفا سازیم چنان که گفتم مغرب زمین علم در مغرب زمین ولی روح علمی به هیچ جا مثل قوانین علمی به هیچ جا تعلق نداره هر که اونو یاد گرفت به کار برد به مال اون خواهد ولی اگر بعضی از عوامل رو یکی هم سکولاریزمه که جدایی مذهب و حکومته که این ایجاد این تاثیر رو میکنه ولی اگر بعضی از عوامل روحی و اجتماعی ما را از این راه دور میکند در عوض امکانهای مادی فراوان این امید را در ما تقویت می کند که اگر عزم جزم کنیم یعنی تصمیم قطعی بگیریم و به علم آنچنان که باید بپردازیم و کار پژوهش علمی را مبتزل و ساده نگیریم می توانیم بر آن مشکلات غالب آییم مراکز علمی که تا امروز در کشور ما به وجود آمده بس که این کتاب چنان که اشاره کردم تاریخش 1146 بله. اگر عزم جزم کنیم و به علم آنچنان که باید بپردازیم و کار پژوهش علمی را مبتزل و ساده نگیریم میتوانیم برای مشکلات غالب آییم مراکز علمی که تا امروز در کشور ما به وجود آمده به صورت واحدهای پراکنده است با هم رابطه ارگانیک ندارد که هر یک بیخبر از کار دیگران به راه خود میروند و از آنجا که هیچ رابطه ای در میان آنها وجود ندارد اینم آدم واردی بود از این نظر 
به هیچ نظر و رأی جامعی نمیتوانند برسند و به طب ارزش کار آنها هم کم است مضافم به اینکه جامعه نیز هنوز مقام پژوهنده و عالم را به رسمیت نمیشناسد و ظاهرا ارزشهای اداری هنوز در رأس بقیه ارزشها قرار دارند امنیت سازمان امنیت و غیره مبهم گفت و همین امر بوروکراسی مبتزل رایج را راسختر می کند و حال آنکه اگر روح علمی به وجود آید دیگر تشتت افکار و هر مرجی که در کارهای علمی و فکری وجود دارد از میان می رود و هر کس به هوای دلخیش راهی را در پیش نمی گیرد و حتی نظامی در سازمان اجتماعی و اداری به وجود می آید و تصمیمات متناقض جای خود را به رعی ها و نظرهای سنجیده می دهد البته این نظرها نمی تواند صرفا متکی بر علم باشد ولیکن به روح علمی احتیاج دارد به عبارت دیگر روح علمی شرطی لازم است هرچند کافی نیست اگر سنجش دقیقی از تعلیم علوم و نحوه یه تتبع و تحقیق در کشور ما به وجود آید به خوبی به این نکته پی خواهیم برد که همه ما در دو قطب افراد و تفرید قرار گرفتیم یا در بعضی از شعبه های علوم شعب علوم و معارف مانند ادبیات و تاریخ و فلسفه امور اموری بیشتر مورد اشتغال فکری ما قرار میگیرد که چون درستتر بنگریم میان آنها و مکتزیات و هوایز نه تنها مناسبتی وجود ندارد شاهنامه خانی مثلا بلکه احیانا تضاد سریحی نیز موجود میباشد و یا در علم تدقیقی یعنی دقیق علوم دقیق فیزیک شیمی بیولوژی که از غربی ها اخص کرده این چنان مجذوب نتایج عملی و به کار بردن آنها شده ایم که از هر گونه فعالیت فکری و نظری باز مانده ایم در حالی که سیر علوم به خوبی نشان میدهد که ابداعات و کشفیات در امور تجربی تجربی صرف نیز بدون در دست داشتن یک دستگاه نظری و توجه به اصول و نظریه ها ممکن نبوده است در اینجاست که برخلاف تصور ادهی که گمان می کنند توسعه صنعت و رشد اقتصادی محتاج به فلسفه و تفکرات اصولی نیست باید متذکر بود که رشد واقعی در حقیقت رشد مادی توان با سیر و پیشرفت معنوی در معنای فکری و علمی است ما که ناگهان در خیلی از امور بیوه های سابق زندگی 
خود را ترک میکنیم و با اتخ... و به اتخاذ شیوه های جدید میپردازیم باید به جهت و مرجع وجودی این شیوه ها آگاهی حاصل کنیم وقوف حاصل کنیم و اگر این کار را این کار از عهده فلسفه و فلسفه علوم برمی آید و این درسی است که اقتباس موفقیت آمیز علوم امریکایی در امریکا و ژاپن و شوروی به ما میدهد هر سه از اروپا گرفتند یعنی هم امریکا هم ژاپن هم شوروی و موقع که دومین قدرت از نظر نظامی زیرا این سه کشور که هر یک در مراحل مختلف متوجه علوم غربی شدند راه و روشی برای اقتباس برگزیدند که هم متوجه نظر بود و هم ناظر به عمل بود به قسمی که پس از چندی توانستند که خود اصالتا به کار علمی بپردازند اولین قمر مصنوعی رو روسا به آسمان فرستادند اولین انسان رو هم یورگاگارین روسا فرستادند الاخ ترانزیستور هم ژاپونیا کشف کرد و این نقطه قابل انکار نیست که با سرعت شگفت پیشرفت علوم وصول به این مرحله کار سهل و س... به این مرحله کار سهل و ساده ای نیست ولی راهی جز این در پیش نداری و خوشبختانه امکانات, فر... امکانات فراهم است فقط باید با دوراندیشی این امکانات را به کار برد اما در پاسخ بدبینان که ممکن است برخی از عوارض غمانگیز علم را دلیلی بر بیحاصلی و بیهودگی آن پندارند میتوان گفت که همین عدم توازن و تناسب میان نظر و میان قلمروهای سگانه هنر فلسفه و علم بدون شک عامل اصلی در استفاده نامطلوب از علم بوده است اگر بعضی از نتایج علمی برای بشر خالی از وخامت نبوده این امر مثلا بمباتومی ساختن انداختن ژاپن این امر نمیتواند موجب شود که ما نفس علم بله در, ارز... در نفس علم در عرصه روح علمی را یکسره محکوم کنیم زیرا آن قطعی و حتمی است این است که ما امروز در راهی قرار گرفته ایم که برای تأمین هوایج اساسی زندگی خود چاره جز توسل به علم نداریم و اگر بخواهیم با سهلنگاری و فرار از 
انزبات علم انزبات میخواد دیگه به علم بنگریم و روحیه متناسب با آن را ایجاد نکنیم که آخوند نمیتونه بکنه حتی از آن دسته از مواهب مسلم علم که غربی ها به آن دسترسی پیدا کرده محروم خواهیم ماند یعنی مواهبی که به صورت نجات از انقیاد طبیعت و تحصیل آزادی بیشتر برای بشر تحقق یافته است بشر تونسته به طبیعت مسلط بشه با توجه به این نکات بود که به محض اینکه کتاب فراستی منتشر شد در مؤسسه که مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در مؤسسه تصمیم به انتشار ترجمه فارسی آن گرفت مؤسسه بله به محض اینکه کتاب فراستیه منتشر شد مؤسسه مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی تصمیم به انتشار ترجمه آن گرفت و از همکار دانشمند آقای دکتر علی محمد کاردان درخواست تقبل این مهم را کرد و ایشان با سراحتی که داشتند کتاب را به فارسی برگرداندند واقعا دستش مریضاد البته غرض انتشار این کتاب پیشنهاد طرح قطعی با اهل دانش نیست بلکه قدمی در راه آشنا کردن آنها با دید تازه علمی با دید تازه ای درباره علم است به این امید که بخواهیم قدمهای بعدی را نیز برداریم و زمینه تفکر جدیدی درباره مبادی و اصول و روشهای علم فراهم کنیم و تنها در این صورت است که در ما روح علمی به وجود می آید و ذوق ابتکار و ابداع می شکفت و علم به معنای واقعی کلمه رونق می گیرد مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی از آقای دکتر کاردان علی محمد کاردان سپاسگزاری می کند و همکاری علمی مداوم اینشان را مختنم شمرده و پیوسته مختنم خواهد شمرد احسان نراقی ایشون در زندان جمهوری اسلامی بود درخواست آزادی کرد تا بره بیاد روابط ایران و فرانسه رو بهبود ببخشه که اومد و نماینده ایران در یونسکو بود تا مرد من دو تا نقطه بر این کتاب بیافزایم برتران راسل ریاضی و منطق رو از علوم تجربی دقیقا از نظر معرف علم معرفت شناسی یا اپیستمولوژی جدا کرد و علوم طبقه بندیش کامل شد یعنی ریاضی و فیزیک علوم تجریدی هستند تجربی نیستن یک دور نمیشه نشون داد انسان میمیرد سقرات انسان است انسان میمیرد و نمیشه نشون داد باید بگیم 
یونانی های زمان سقرات مردند این دقیقه سقرات یونانی است سقرات میمیره درحال یک دو رو نمیشه نشون داد هرچند یک مداد یک خودکار یک انسان دو انسان معدودند عددها اما خود عدد رو نمیشه نشون داد تجریدیه مجرده عین منطق دو دو تا چارت ذهن احتیاجی نیست که بگم دو تا میز با دو تا میز میشه چهار تا میز دو دو تا چهار تا فرمولای ریاضی اصلا احتیاج به تجربه ندارن میتونم با تجربه تطبیق بکنم بخشی از تجربیات در نتیجه ریاضیات توجیه داده شد ما میدونستیم سنگ میفته نمیدونستیم چگونه میفته اف مساویه ام امپریم برده دو نیوتون میفت این اولین نقطهش بود دومی هم من از پروفسور گوسو یاد گرفتم تج... طبقه بندی علوم رو که علوم تجریدی منطق و ریاضیات علوم تجربی به ترتیب دقتش کمتر میشه فیزیک افتادن یه سنگو میتونیم جلو متر بذاریم فیل برداری کن میبینیم متشابه تغییر و تند شونده شد بله در شیمی به اون دقت نمیتونم آسه سولفریک بعد آوه سود و سوز آورد سولفات سودیوم میده با آب ولی نتیجه دقیقا قابل اندازه گیریه دقت شیمی کمتر از فیزیک خیلی هم به هم نزدیک شدم فیزیک و شیمی رو ساخت بیولوژی از هر دو اینا ضعیفتره چرا؟ زمین که علوم تجربیه و تصادفاً علوم تجربی رو یک کلود برنارد فرانسوی طبقه بندی کرد و بیان کرد روش علمی شو اما من وقتی روی یک میکروب یک ماده رو آزمایش میکنم اون میکروب دیگه همان میکروب قبلی نیست باید میکروب جدید بیارم این میکروب جدیدم عین همون میکروب قبلی نیست پس نوتوزر میشم به آمار که وقتی واکسیناسیون انجام میگیره چند درصد دوباره میتونم مبتلا بشن یا نشن در که در فیزیک و شیمی اون دقت خیلی بالاست درست علوم بیولوژی حیاتی مرز علوم تجربی و علوم انسانی قرار گرفته در علوم انسانی برخلاف علوم تجربی هیچ پدیده عین هم نیست من یک سنگو چندین بار میندازم همون سنگه اما در بیولوژی که علوم انسانی که دقتش رو به ترتیب کمتر میشه اول روانشناسیه من هیچ وقت برای هیچ حادثه یه جور نمیخندم یه جور گریه نمیکنم بعد از اون 
اقتصاده هیچ وقت در هیچ جای دنیا بحران اقتصادی تورم بیکاری رفع بیکاری یه جور انجام نمیگیره ولی مشابه همه میشه پیشبینی هم کرد که بحران داره فرا میره بله با دقتی که الان در تسلطی که در علوم اقتصادی وجود هم دوم سومی جامعه شناسی تمام پدیدهای اجتماعی گذشتن دیگه تکرار نمیشن نمیشه هم حذفش کرد انقلاب فرانسه انقلاب آمریکا یه بار اتفاق میفته نیوتن یه بار میاد انقلاب مشروطه و انقلاب بهمن یه بار اتفاق میفته ولایت فقیه هم یه بار از بین خواهد رفت بدون تردید این از این دوم آخر از همه تاریخ تاریخ علمیه یعنی تاریخ علمی غیر از حوادث تاریخی رو دنبال کردنه علل حوادث تاریخی رو دیدنه اولین بار در یونان یک کسی این کارو کرد ولی دنبالش گرفته نشد توصیدید کتابی داره به این نام جنگ بزرگ یا چگونه جاه طلبی یونان رو نابود علل نابودی یونان رو جاه طلبی اسپارت و یونان دعواشون ولی به حق از ابن خلدون شروع میشه و یه کتابیه که من اون رو در تلویزیون میهن معرفی کردم بغیف هیستوار دزامپیر تاریخ خلاصه امپراتوری ها اونجا می نویسه تاریخ های سنتی رو نه با توکیل نه با مارکس نه با غیره و غیره نمیشه توضیح داد فقط یک تئوری وجود داره هیچ مسلمونی نمیتونست اون بصیرتی که مرد داشت حوصله داد نظریه ابن خلدون رو به روم به چین ابن خلدون نمیشناخت به نشون داد که اون عصبیت قومی که یک قوم میاد فرض بفرمایید که هخامنش اسکندر عرب زمان محمد ابن عبدالله چنگیز تورل سلجوقی تیمور تیمور آخرینش تو اون کتاب اینها روی عصبیت قومی میان امپراتوری تشکیل میدن پخش میشن تو اون امپراتوری برای ادارش دو نست که میگذره با اون اهالی محل ازدواج میکنن اون عصبیت قومی فروکش میکنه قومی که تو مرزه وجود میاره یعنی اسکندر اون قرزش میکنه همینجور پشتش پارتا اشکانیان وجود آورد پشتش عرب ساسانیان کودتا کردن عرب ها پشت عرب ها ترک ها اومدن ولی با صلح مسلمان هم شده بودن پشتش مغول پشتش 
تیمور اینها همه روی عصبیت قومی این هم توضیح علمی تاریخ در مارکس سرمایهداری که انقلاب صنعتی اولین بار در انگلستان منتقلم شد به انگلیکا پیشرو تاریخی انقلاب صنعتی هم کشورهای انگلو ساکسون هستند و جنبه فرهنگیش در انقلاب سیزده سال بعد در انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاد آزادی برابری و برادری بود که برادری چون با برابری زن و مرد مخالف بود فراموش شد و برابری توسعه و سکولاریزم جاشت نشست و این مدرنه توضیح دادم اینا رو بعد رسیدم به فهرست مطالب کتاب که تصویر کلی از این کتاب بسیار با ارزش میدم مقدمه مترجم یعنی علی محمد کاردون مقدمه نویسنده بخش اول درسی چند درباره نادانی نادانی عمومی این بحث بسیار جالبی غرور علمی رو میشکنه بتران راسل اونجا این نقطه رو بگ... بعد این بخش اول رو بتران راسل یک تکمیله ای بر این مسئله علمی افسوده می نویسه علم و عشق عشق به طبیعت موجودات زنده بشریت البته در موجودات مزر رو بایسته از بین برده واکسین نکرد بله ولی علم بدون عشق جهنم علمی رو به وجود میاره عشق هم بدون علم نظیر مادر بی است که بهداشت نمیدونه بچهشو مریض میکنه میکشه بچه کچولوش بنابراین اینها لازم و ملزوم هم دیگرن بله بخش اول درسی چند درباره نادان تراغاز فصل اول در بخش اول فصل اول نادانی همگان وضع کنونی نادانی همگان جهل در حال تطور بحث بسیار جالبی اینا نتایج اجتماعی و علمی نادانی همگان همین شکاکیت عمر خیام که من بارها میگم ملتی که عمر خیام داشته باشه دنبال شاهنامه بیفته حقشه که اسیر آخوند بشه یک لحظه زعلم یک لحظه دلم زعلم محروم نشد کم مانزه اسرار که معلوم نشد زمان خودش هرچی میدونستن اون را میدونست هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز معلومم شد که هیچ معلوم نشد لاعدریت در نهایت وضع کنونی نادانی همگانی جهل در حال تحول نتایج اجتماعی و علمی نادانی همگانی پس دوم نادانی در نزد دانشمندان انشتن یک کتابی داره با یک همکارش نوشته 
سیر تکاملی علم فیزیک این رو من به یک عمویم که هم مهندس بود هم حقوقدان خوندم اونجا نوشته بود ما در مورد شناخت ذات ماده تقریبا در تاریکه مطلق قرار دین خوندم چون یه زمان با حزب توده همکاری داشت گفت نگاه کن انشتن امام فکر بکنه و همه چی میدونه میگه در تاریکه میگه طوری میومدن از ماتریال میالکتیکی صحبت میکردن از اینکه ماده رو خودشون ساختن نادان ها مرحوم خواستم این خاطره رو گفته باشم بله نادانی در نزد دانشمندان نادانی یه فرعی بسیط نادانی های بزرگ و نادانی فرعی نیاز به تعلیف و ترکیب و کمبودان جهالت و اشتباه اشتباه غیر از جهالت موضوع روش و فراهم آوردن اسناد و مدارک کوتاه مدت در کوتاه مدت و در دراز روش در علوم تجربی اونو گفتم کلود برنارد گفت در روش به کار بردن عقل اونجا روش علمی میگه میگه مشاهده است میبینم یه سنگ میفت میگم سنگ افتاد مداد را هم میدازم میبینم اونا مفتاد یه فرضیه درست میکنم که همه چی میفته روی زمین میرم آزمایش میکنم در تکامل به نظریه نیوتون میرسم که میتونم هواپیما بسازم از زمین بلندش کنم زاویه بدم با سرعت از زمین بلند به جاذبه رو خونسا میکنه اونجا من به تئوری علمی رسیدم از نظریه ابتدایی نظریه کامل و به تئوری علمی این توضیح اضافی من بود این بخش اول بود که تموم شد راجع به نادانی و نانانی نزد دانشمندان دو تا فصل نادانی همگانی و نادانی نزد دانشمندان بخش دوم وضع روح علمی روح علمی چه وضعی داره ما تا موقعی که مقلدین به روح علمی نخواهیم رسید آخون با روح علمی مبارزه میکنه روح علمی رو اولین بار در چین من دیدم بیان کردم میگه از این ماهی که به من دادی بسیار متشکرم مرا یک بار سیر کرد اگر راه ماهی گرفتن رو به من یاد بدی مرا همیشه سیر کرده ای این در واقع روش علمی رو یاد گرفتنه <تصفح> بهترین تاریخی هم که تا کنون من دیدم راجع به فلسفه شده ایمانوال کانت کرده میگه فلسفه یاد دادن اندیشیدن به انسان است نه یاد دادن اندیشه ها یاد دادن اندیشه ها میشه تقلید خودمان بر اساس اون اندیشه ها بیاندیشیم و چیزای جدیدی پیدا بکنیم 
او میشه خلاقیت داشته باشیم او میشه اندیشیدن او میشه روش علمی بله فصل سوم اندیشه آدمی و جهان محسوس یعنی اون جهانی که قابل حسه آثار ادبی آثار فلسفی آثار سیاسی اینا به روش علمی مربوط نیست فلسفی نزدیک فصل چهارم از بخش دوم موانع ادراک واقعیت فکر بشر به مغز او بستگی دارد روح و شرایط روح علمی اون روح, روح ایدالیستی دینی نیست یعنی روحیه علمی این رو نقطه بود که آقای کاردان زنده یاد بایستی چیز میکرد توجه میداد بله فکر بشر به مغز او بستگی دارد بیکرام بودن جهان و متجانس بودن زمان فکر میکنم خطای تایپیست نامتجانس بودن زمان باید باشه چون در صفحه هشت این رو من پیدا کردم چون با دقت زیاد خوندم این کتاب بله اونه که فکر میکنم که زمان در فیزیک متجانسه فیزیک نیوتونی در فیزیک کوانتیک نامتجانسه تا جایی که در علوم تجربی با فیزیک نیوتونی کار داریم زمان یعنی این ثانیه ها متشابه همه هستند میشه سنجید ولی در فیزیک کوانتیک زمان هم نامتجانس میشه در نسبیت انشتن هم زمان باز متجانس نمیشه وقتی با سرعت های بالا میزه بله من اونجور که نوشته خوندم بله و طبعا زمان در علوم انسانی نامتجانس یعنی یه بار یه انقلاب رخ میده دیگه پنجاه سال طول میکشه تا دوباره رخ بده مشتابهش هم رخ نمیده در علوم تجربی تجریدی منطق و ریاضی زمان به کار نمیره معمولا در علوم تجربی فیزیک شیمی و بیولوژی تا حدود خیلی زیاد متجانسه در علوم انسانی نیست اینم یک حاشیه بر اون بیکران بودن جهان ابعاد جهان بینهایت نسبت به ما و متجانس بودن زمان ماجرای ارگارش وقتی میرسم میخونم روح عقلی یعنی روحیه عقلی 
مشاهده آزمایش یه همون کلود برنارد علوم تجربیه فرضیه ساختن اون فرضیه اولیه رو در موارد جدید به کار بردن تا به تئوری علمی برسه فصل پنجم از بخش دوم مشی اساسی شیوه تجربی یعنی روش اساسی شیوه تجربی مراحل سگانه روش آزمایشی تجسس واقعیت فرضیه وارسی فرضیه و استفاده از آن همون کلود برنادو توضیح داد ملاحظات مقاصد علم از مشاهده آزمایش فرضیه اولیه آزمایش های بعدی رسیدن به تئوری علم مالکلو بیناد اینه رسیدم به بخش آخر یا بخش سوم حدود علم علامه معنی نداره حدود قدیم علم قسمت مهمی از واقعیت محسوس از دسترس استدلال تجربی خارج است اندیشه آدمی تنها به واقعیت محسوس مشغول نیست مفاهیم مسائلی که علم مطرح میکن این فصل ششمش بود فصل آخر یا فصل هفتم تفکر درباره حدود دیگر استدلال تجربی یعنی از نظر روشناسی این کتاب کم نظیر نواقص طبعا داره تاریخ 1966 تعلیف شده و رو ندیده به این شکفتگی و طبعا مطالبی هم از ذهن هر نویسنده در میده تفکر درباره حدود دیگر استدلال تجربی که استدلال تجربی چه حدودهای دیگری داره غیر از اونایی که بالا بیان کرد در باب مسائلی که بر اثر یکتا و نادر بودن مشاهده پدیدار مشاهده پدیداری مطرح میشود در باب مسائلی که بر اثر یکتا و نادر بودن مشاهده پدیداری مطرح میشه درباره محال بودن مشاهده واقعیت واقعیت پیش از به وجود آمدن آن هیچکس نمیتونه واقعیتی رو که هنوز به وجود نیومده اونو ببینه بفهمه از کنید یه کره منفجر خواهد شد کراتی زاییده خواهد محال واقعیت اون رو قبل از اون که اون به وجود بیاد ما بدونیم بدونیم سرانجام فهرست اعلان من اینجا سخنرانیمو 
قطع میکنم رسیدم به مقدمه آقای علی محمد کاردان که خیلی خلاصه در چهار صفحه نوشته بعد معلف جان فراستی خودش یه مقدمه نسبتا مفصلتری نوشته که هفته بعد اون رو خواهیم خوند و به هر حال امیدوارم که مفید نظر خانم ها و آقایان بینندگان گرامه قرار بگیره و ما را به قول ایمانول کان به جای اینکه اندیشه ها رو بفهمیم خودمون به اون روش اندیشیدن بکشیم و 15 صفحه خود معلف مقدمه نوشته بعد میرسم به درس هایی درباره نادانی کل بشریت بعد نادانی های علمی چیزهایی رو مشغولاتی در علم وجود داره که نمیدونیم و احتمال قوی خواهیم دونست بسیار ممنون بعضی هاشم پیلا میدونیم که نخواهیم دونست اونایی که مکانیک کوانتیک مطرح میکنه ما نمیتونیم یا حالت موجی ذره رو میبینیم یا حالت ذره اونو ذره اونو ببینیم موجیشو نمیدونیم موجیشو بدونیم ذرهشو نمیدونیم در عدم قطعیت قرار گرفتیم چرا؟ برای اینکه اطلاعات ما از کل عالم فیزیک به حرکت مربوط میشه اگر سرعت کم باشه من میتونم زمان و مکان رو توام با همدیگه یکجا تعیین کنم اونجا به این دلیل نوشتم نامتجانست چرا؟ برای اینکه من میدونم با این ماشین یا ترن یا هواپیما با این یا موشک با این سرعت که میره کی در کجا خواهد سرعت کمه زمان و مکان حاصل ضربش قابل پیشبینی عدد مشخصی زمان فلان در مکان فلان قرار خواهد اما سرعت وقتی به سرعت نور نزدیک میشه چون حاصل ضرب سرعت وضع در سرعت نه مساوی یک نه مساوی صفر مساوی عدد پلانک شش ممیز خورده ای وقتی دقیقا بتونم تعیین کنم که در کجاست نمیتونم بگم با چه سرعتی میره دقیقا بخوام تعیین کنم با چه سرعتی میره نمیتونم بگم در کجاست من در عدم قطعیتی از تعیین وضع و سرعت قرار دارم و تا امروز تجربیات فیزیکی هم بینو تایید کرده که احتمالا نخواهم تونست بر این نادانی خودم مسلط بشم تون حاصل زبش و مساوی عدد پلانک بسیار ممنون عزیزان شب و روز عزیزان به خیر